0: Vamos louvar mais uma Vamos ficar em pé? <risos> Amém? Deus Aleluia A Guardada em meu coração não não pecado contra o Senhor A tua palavra escondida Antes no sangue lavei, as suas águas bebi. Pra uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus duns e talentos são pra te servir, meus dons preciosos. Deus, não vejo razão pra minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Rei Assim como o fogo afina ouro, tenho a obra e mim com Aleluia, aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, por essa manhã. Tá ligado aqui? Tá me ouvindo? Amém, Pai. Graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Graças te damos pelo Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso ajudador, aquele que está conosco. E, Pai, eu te agradeço pela palavra que será ministrada por cada coração pronto para receber pela honra e a oportunidade de estar aqui Senhor eu te dou graças por essa igreja, por essa família e tudo quanto você vai nos proporcionar hoje né, para a tua glória e louvor do teu nome amém e amém pode sentar queridos, obrigada louvor aleluia louvado seja o nome do Senhor Abre lá em Efésios capítulo 1 Efésios 1, capítulo 1 ao 4 Vamos ler Para mim é uma honra estar aqui, amém? Eu amo esse casal É um privilégio Já estive aqui há um tempo atrás quando ainda era o outro pastor Já dei aula no Reino de Candeias Amém? Mas Amém! Amém! Eis-me aqui! Amém? Mas irmãos, a gente tem Cada um de nós Tem um propósito Amém? Nós vamos falar um pouco A palavra que Deus colocou no meu coração Foi sobre chamado e propósito Amém? E aqui em Efésios 1 O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito, deixou para nós Diz assim, Efésios 1, do versículo 1 ao versículo 4 eu, A minha versão é na nova tradução na linguagem de hoje Pode ser um pouquinho diferente, amém? Mas diz assim Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus Escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agre agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com cristo a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa de tudo isso que eu li a frase que eu que, que pulou no meu coração e que ficou foi que ele nos escolheu antes de da criação do mundo amém? ou seja, cada ser humano que nasce na terra Deus já conhece ela antes da criação do mundo amém? o salmo 139 diz que Deus via você quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe amém? Jeremias 29,11 é um versículo bem conhecido nosso que Deus fala lá eu é que sei os pensamentos que tenham a vosso respeito ou planos tem outras versões que diz planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais amém a apocalipse diz que Jesus ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim amém então você antes de nascer Deus já conhecia você que coisa doida né mas é porque nós somos Antes de, antes de sermos de, de chegar a essa terra A gente já estava lá no coração do nosso Deus a gente já, Ele já tinha um plano Ele já tinha um propósito Ele já tinha algo formulado E ele disse assim Vai nascer Luciana Nesse tempo Amém? Eu vi uma ministração e o, e o abençoado O ministro, ele disse que, que Lá no céu Todos nós aqui temos, nascemos, estamos aqui, é, crescemos, estudamos, alguns têm uma, uma carreira natural, amém? Eu sou dentista, Vanessa é dentista, amém? Isso é a nossa carreira natural, amém? Flavinha é professora, amém? Isso é a nossa carreira natural. Mas se você sabia que tem uma espiritual, e esse, e esse irmão, ele diz que no céu você é conhecido, eu sou conhecida, não por ser dentista. Eu sou conhecida pelo meu chamado. Eu sou conhecida pelo meu propósito. Oh, glória. <risos> Amém. Você é conhecida. Você é conhecido pelo seu chamado e pelo seu propósito. Mas lá em Jeremias 29,11, vamos lá, só para ler o outro versículo depois do plano, do pensamento que ele tem ao nosso respeito. Jeremias 29,11... Jeremias 29,11 Diz assim Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade, não desgraça E um futuro cheio de esperança Só eu, o Senhor, quem está falando Versículo 12 Então vocês vão me chamar e orar a mim E eu responderei Vocês vão me procurar e me achar pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Aqui ele está falando com Israel, mas, irmãos, no versículo 11 ele diz, só eu conheço. Não é isso? Só ele conhece. Então, quando, quando ele disse, no ano tal e tal, Dauca vai nascer Ele conheceu ela antes E ele disse Só eu conheço Amém. Amém? Então você pode colocar o seu nome E só Deus conhece O plano, o propósito O chamado O que ele planejou para a sua vida Só ele conhece Aí no versículo 12 ele diz Então vocês vão me procurar Então como é que eu posso conhecer? Não é uma coisa, Deus não deixou assim bem claro o, que você, o propósito e o chamado da sua vida. Não foi. Amém? Não foi tão claro. Amém? Não, não ficou tão claro. Mas Ele disse, eu conheço. E a gente sabe que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E nós nascemos de novo. E nós temos livre acesso à presença dEle E nós podemos falar com Ele E Ele fala conosco E nós podemos ter comunhão com Ele E Ele comunhão conosco Amém? E nós podemos saber Qual o plano? Qual o propósito? Qual o chamado? Qual a nação? Amém? Nós podemos saber e Irmãos é, meditando sobre propósito meditando sobre chamado e sobre o livre-arbítrio nós somos livres, amém? e nós podemos ou não cumprir o propósito e existem pessoas que morrem sem cumprir, não vão perder a salvação mas morrem sem cumprir o propósito amém? e você pode dizer e, e você pode dizer assim irmã mas eu já estou já com a idade avançada e tudo mais não tem, não tem hora nem tempo, nunca é tarde Enquanto você estiver vivo aqui Para descobrir o chamado e o propósito E para cumprir aquele chamado e aquele propósito Que Deus, antes da fundação do mundo Planejou para a minha vida e para a sua vida Amém? Não, há, não é tempo perdido não, não, Ah, mas eu já estou... Estabelecida aqui na terra, já trabalho, já tenho minha vidinha, me acordo todo dia, vou trabalhar, cuido da minha família, cuido da minha vida, da minha vida, chega um tempo que você cansa de cuidar da sua vida, e que você diz assim, eu compartilhei isso com Vanessa, minha amiga missionária, que Deus usou para acordar. Aquilo que eu já nasci, mas que estava meio adormecido, meu chamado missionário. Amém? E Deus colocou fogo nela, ela colocou fogo em mim. E a gente a está gente numa casa missionária que está todo mundo incendiando. Né? Logo, logo, Gustavo e Luta lá nos Estados Unidos. Amém? E, e assim será. Amém, irmãos? Então. Quando você começa a meditar sobre, sobre o chamado, sobre o propósito, e como eu estava dizendo, às vezes eu estava chegando já cansada de viver para mim. E o que é viver para você? Pergunte a mim. É você só trabalhar, estudar, ir para casa, fazer tudo, suas obrigações diárias, do dia a dia, e viver a sua vida. Só, sem, sem emoção nenhuma Sem adrenalina nenhuma Porque a vida do missionário É uma vida de emoção De adrenalina Amém? É uma vida assim que a gente fica Né Vânia? Deixa queimar Vânia é uma missionária né Uma desbravadora Conheço Vânia de longas datas Amém? Então é assim Dauca é assim você não consegue parar, você não consegue Depois que você vai, você não quer mais deixar de ir e, e você não pensa mais em nada Em nada E sabe, quando você começa a viver o propósito Para o qual você nasceu Eu não estou dizendo que todo mundo vai Amém? Mas deixa eu te dizer, muitos vão Há profecias acerca da nossa nação Que é um celeiro de missionários Então muitos vão mas quem, quem não for, missões você faz indo, aqui, orando, contribuindo e evangelizando e fazendo missões. Irmãos, tudo na sua vida. Seja a profissão que você tem, seja o trabalho que você tem, a porta que Deus lhe deu nessa terra aqui para você trabalhar, tudo deve girar em torno do propósito. Amém? Para que eu estou fazendo isso? até as nossas escolhas elas devem ser de acordo com o nosso chamado com o nosso propósito eu sabia que eu era missionária mas não tinha certeza, eu Tava estava meio assim mas é, uma vez eu, eu já compartilhei com algumas amigas é, eu ainda nem era nascida de novo ainda eu estava só frequentando a igreja batista, eu me converti na igreja batista e eu estava lá e foi um grupo da Jocum é, e eles foi um culto de missões e a Jocum estava lá e apresentou uma peça e no final elas perguntaram quem tem o chamado para ir? e eu quase me levantava do banco <risos> e eu de sair e eu, eu não era nascida de novo ainda eu ainda não tinha me convertido eu ainda não tinha levantado a mão para Jesus mas antes da fundação do mundo Deus sonhou com você e Deus colocou um plano e um propósito no seu coração E às vezes a gente gasta muito tempo para descobrir isso E às vezes a gente é, passa, passa o tempo, passa o tempo Mas ainda há tempo, amém? Diga, ainda há tempo para mim Amém? Ainda há tempo Ainda há tempo Nós cantamos um louvor que ele ia ficar alegre ao, Isaías diz, ao ver o fruto do seu penoso trabalho Diga, eu sou fruto do penoso trabalho de Jesus E todas as vidas são frutos Todas as nações, os povos, todas as pessoas Elas têm um valor, têm um plano e um propósito para Deus Amém? Amém? E o plano e o propósito eterno de Deus, o, pro, o propósito coletivo, a gente pode dizer assim, é que todos sejam seus filhos. A Bíblia diz que o desejo dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, diga Deus não desistiu de mim. Amém? E você pode pensar, mas eu não tenho chamado para ir, como eu já falei, você tem chamado. Tem pessoas que têm chamado para interceder pelos missionários. Amém? Tem pessoas que têm chamado para fazer missões onde está, no trabalho, em casa, na escola, por onde passa. Tem pessoas que têm chamado para investir em missões de maneira poderosa. Amém? E tem pessoas que vão, são aqueles que vão. Amém? São aqueles que vão. Apesar de que o missionário que vai, ele também tem chamado para orar, ele tem chamado para investir, que às vezes antes da gente ir, o nosso dinheiro vai. Amém? Amém? As nossas orações chegam lá, às vezes, antes de nós. Amém, irmãos? E Deus, Ele, ele conhece você, é, conhece a sua história de vida. Amém? Conhece onde o o país que você nasceu a família que você nasceu a história que você viveu isso ele não desistiu do plano e do propósito não importa como você nasceu onde você caiu amém o importante é que você caiu nessa terra e você veio com um propósito e irmãos uma vida sem propósito sem você entender ou sem você buscar é uma vida chata é uma vida cansativa é uma vida que não tem, assim... É, é, você pode ter tudo, naturalmente falando. Você pode ser realizado profissionalmente. Sua família está tudo bem. Você está prosperando. De venta em popa. Está tudo em paz. Tudo bem. Vai tudo bem de verdade. Tudo numa boa. Mas algo está faltando. Se você não sabe o propósito para o qual você nasceu. Se você não entende o propósito Se você não busca Se você não deseja Saber o propósito para o qual você nasceu Amém? 1 Coríntios 1 Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus é o nosso exemplo Amém? Ele é assim O cara, o top Mas vamos falar do apóstolo Paulo Que também, meu Deus Que missionário 1 Coríntios 1 Eu, Paulo Só o versículo 1 só, só, E nas várias cartas de Paulo Você vai ver ele dizendo isso Versículo 1 1 Coríntios 1, 1 Eu, Paulo, que fui chamado Pela vontade de Deus Para ser apóstolo Para ser apóstolo De Cristo Jesus Escrevo junto com o irmão Sóstenes Essa carta à igreja de Deus Que está na cidade de Corinto Amados, nós... Paulo foi um homem usado por Deus Ele escreveu quase que o, o Novo Testamento todo As cartas, 13 cartas são dele E na maioria você vê Eu, Paulo, apóstolo Segundo o chamado de Deus A vontade de Deus Então Paulo era um apóstolo O propósito de Deus O chamado de Deus na vida dele era de apóstolo Eu, Paulo, apóstolo e você vê, ele, ele se apresenta dessa forma. Eu, Paulo, apóstolo. Então esse é o chamado dele. E o propósito é a missão dele. Ele foi chamado por Deus para abrir os olhos dos gentios. Trazê-los para a fé em Cristo Jesus. Eu Paulo apóstolo chamado por Deus para isso e isso e aquilo. Você sabe o que Paulo fez? Amém? Então você, você, você diz o seu nome. Eu, meu, sou a Luciana. Eu, Luciana, missionária, chamada por Deus para fazer isso e aquilo. Professora do Rema. Amém? Até quando Deus permitir, porque vai chegar um tempo que eu não vou mais ensinar no Reino, porque eu vou estar nas nações. Amém? 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 Então Paulo ele tinha convicção, revelação do propósito para o qual ele nasceu. Amém? Diga, eu preciso ter revelação do meu chamado não é o pastor Rodrigo e Flavinha que vão dizer eles até podem ser usados por Deus para confirmar algo na sua vida mas o Senhor vai te dizer amém? o Senhor vai te dizer, vai te revelar o seu chamado é a sua identidade amém? e o seu propósito é o que Deus chamou você para fazer eu não sei o que Deus te chamou para fazer você sabe? Você sabe o que você está fazendo? Deus te chamou para fazer? Amém. Amém? Você sabe realmente o que Deus te chamou para fazer? Pra, o, para o que você nasceu? Quando você escolhe uma profissão, eu vou ser professora. Isso foi, isso foi um desejo seu. Amém? Pode até ser que tenha algo... Deus é a vontade permissiva de Deus Deus permitiu que você fosse professor administrador mas foi você que pensou no campo de trabalho, uma ambição sua, um desejo seu amém? mas o propósito dele pode ser outro o chamado dele pode ser outro ele vai respeitar você um professor mas ele tem um propósito ele respeita, você é professora, mas ele tem um plano e um propósito. Amém? Que vai além do natural. Amém? Não importa, como eu já falei, não importa onde você nasceu e de que família você veio. O importante é que você entrou na família de Deus e você pode conhecer o chamado e o propósito para o qual você nasceu. Amém? Amém? A pessoa que não conhece o seu propósito sempre vai ser, eu gostei dessa frase, vai ser insegura. Vai competir com os outros, Está na igreja. Porque eu não conheço o meu propósito, eu não sei se eu tenho chamado, se eu tenho um propósito. Aí eu vejo outra pessoa com um propósito, fico com inveja, fico meio assim, vou competir com ela. Mas quando você tem, eu tenho um propósito. eu tenho um propósito o resto <risos> amém? mas eu sei porque eu vim e, e o que é que eu vou fazer e porque eu estou aqui então você passa a ser uma pessoa segura amém? quantos jovens nós vemos no mundo sem, pro... sem propósito e termina entrando em drogas tentando preencher sem propósito a primeira coisa para encontrar o propósito é encontrar Jesus, amém? mas não para por aí, nasci de novo só não é uma caminhada porque como eu já disse, o propósito não é claro assim que a gente nasce, assim que a gente se converte não às vezes, às vezes a gente nem acredita A gente não vê nada quem tem que, Deus tem que usar uma pessoa para ver na gente alguma coisa Porque se dependesse de nós A gente não saía do lugar Eu posso falar por mim Não sei por você Vânia disse eu também <risos> Porque é de personalidade Eu quando fui chamada para ensinar no Rema Se não fosse sobrenatural Eu não dizia sim porque às vezes os alunos terminam o centro de treinamento e pensam assim. Eu tenho um chamado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre, eu sou isso. Eu sou mestre, eu vou ensinar. Eu não via nada. E eu dizia assim, eu? Ensinar? Se não fosse sobrenatural, eu não tinha dito sim. Foi sobrenatural, amém? Então... Deus às vezes usa pessoas para mostrar O que tem lá dentro Que você está tão escondido Que parece que nem tem Então quando você tem convicção do propósito Quando você tem sabe para que você nasceu Você fica uma pessoa segura Você encara Você diz sim Diga sim Tem um livro de Rick Renner Muito bom Diga sim E quando você diz sim eu não me responsabilizo O que Deus vai fazer, viu Quando você diz sim a Deus Você disse sim Aí Deus vai pegar você Aí vai virar Vai remover Vai fazer, vai rasgar Vai, vai Botar você no prumo Ajustar o que precisa ser ajustado Só porque você disse sim Amém Eu digo sim, quem diz sim Amém Quando você está fora do seu propósito Ah, já disse isso Você pode ter tudo, mas sempre vai faltar alguma coisa Amém O propósito é a intenção original Pelo qual alguma coisa foi criada Ou alguma pessoa foi criada É a intenção original Amém É a intenção original De Deus É aquilo que Deus planejou Desde, an, desde não Antes da fundação do mundo para a sua vida, para a minha vida amém? e quando o apóstolo Paulo quando ele disse sim eu estava lendo um pouco sobre ele irmãos, quando ele disse sim ao chamado de Deus, ao propósito para o qual ele nasceu eu acho que Paulo nem sabia o que estava esperando ele lá na frente mas vocês lembram que a Bíblia diz que Deus ia mostrar a ele o quanto ele ia sofrer mas é uma coisa louca, porque quando você sofre pelo evangelho é um sofrimento é, um sofrimento, é uma coisa boa eu não sei não, que coisa louca é uma coisa boa Se você estudar direitinho sobre a vida de Paulo Você vai ver lá em 2 Coríntios 11 Vamos só ler lá 2 Coríntios 11 Eu estou terminando Eu nem sei o meu, meu tempo, pastor Nem me disseram Me dê um toque aí Certo Ah, tá Vi agora 2 Coríntios 11 Não, peraí, perdão Acho que não é onde. Deixa eu confio Certo 11, 11, 16 Vers é, Capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 16 Repito, ninguém deve pensar que estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me engabar. De fato, o que estou dizendo, agora não é o que o Senhor me mandou dizer, quanto eu me engabar, estou realmente falando como louco. Ah, deixa eu ver, é aquele versículo... <tos> Eu acho que eu me perdi na referência Ah não, me perdi não É porque é mais lá na frente Quando ele fala Em prisões Mas se os outros se atrevem a se gabar de... Versículo 22 Eles são hebreus Eu também sou Eles são israelitas Eu também sou Eles são descendentes de Abraão Eu também sou eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, a minha, essa versão. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. E ele continua listando uma lista tenebrosa. Amém? E eu estudei um pouquinho, li um pouquinho sobre... Sobre cada coisa que Paulo passou é, E só resumindo ele, foi, ele recebeu açoites 39 vezes 40 menos 1, 39 vezes Porque no, os judeus, é, a maneira de torturar Eles não torturavam 40 vezes Não davam 40 chicotadas Porque era muito humilhante Para aquele que estava sendo torturado Então dava 39 menos 1 só só que esse, esse chicote, que eu, eu não tinha lido isso, não sabia ainda de, da vida de Paulo, era, era como que Jesus foi açoitado. Ele tinha nas pontas aqueles ossos, aqueles vidros. Então, quando eles batiam nas costas do que ia ser torturado, rasgava as costas. E eles deixavam, geralmente, o prisioneiro, o que ia ser torturado, de costas e nu. Depois, na frente... E chicoteavam ele Três vezes Paulo disse que foi chicoteado E quando ele disse que foi fustigado Por varas Vocês vão procurar na versão de vocês Porque a minha, essa minha versão aqui é nova Eu comprei por isso que eu estou bem perdida Para achar as referências Então você, vocês sabem disso Está escrito que ele foi fustigado Por varas For, for, eu achei assim, chocante Porque foram, foram nos pés dele Fustigar com varas Prendia um prisioneiro, o prisioneiro O que ia torturar e, e pinurava os pés E batia nos pés Com as varas até, até romper os ligamentos Até estraçalhar Os pés Paulo foi fustigado Por varas e o incrível é Que ele, ele andava Amém? <risos> incrível é Que ele não tinha doença Ele tinha as marcas Amém. Mas se no natural falando Ele, ele era para ser aleijado Nem andar Ele, ele tinha as marcas e o autor do livro que eu estudei sobre a vida de Paulo Ele diz o seguinte Que Paulo Ele provou o poder da ressurreição que ele, Por isso que ele Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo E o que ele queria Era conhecê-lo E conhecer o poder da sua ressurreição Porque ele conheceu no corpo dele O poder da ressurreição e ele chegou a ser morto Ele foi apedrejado E, nesse, e, ne, e essas pedras Quando ele jogava, pastor O livro diz que jogavam na cabeça Até Esmagar a cabeça do, Da pessoa que estava sendo apedrejada E Paulo foi dado como morto E os discípulos cercaram ele E ele se levantou E já estava lá em derbe Já estava lá em lista E ele não parava Irmãos, que vida eu vou ser estudar mais sobre o apóstolo Paulo cada vez mais que eu leio mais eu me apaixono mais eu me admiro de, de como ele sofreu e de como ele venceu e de como ele se levantava Toda vez, e o diabo eu acho que perdeu se ele tem cabelo perdeu todos os cabelos com o apóstolo Paulo e disse assim não não acredito não, misericórdia o diabo disse Esse eu não consigo matar esse homem eu não consigo parar essa pessoa Eu não consigo Eu torturei ele de todas as formas E de todas as maneiras E eu não consigo parar ele Aí quando chegou no final Ele simplesmente Entregou lá A vida dele Mas ele disse, cumpri a carreira Guardei a fé Fiz Cumpri o meu propósito Cumpri o meu chamado Amém? Eu não desisti. E lendo a vida dele, às vezes a gente quer desistir por uma besteirinha de nada. Porque ficou magoado, porque doeu, porque isso, porque ninguém acreditou em mim, porque eu não tenho dinheiro. Porque está muito caro, porque o dólar está muito alto... sei não a gente precisa conhecer o Deus do apóstolo Paulo a gente precisa conhecê-lo o poder da ressurreição amém e, e por que o diabo bateu tanto nos pés dele formosos são os pés dos que anunciam a paz olhe para os seus pés Aleluia Diga, eles não eles <risos> Aleluia <risos> O diabo quer prender Quer parar Seja com problema na família Na igreja Falta aquilo, falta aquilo Diga, nada vai me parar, Me para. diga nada, nada. Eu, vou eu vou cumprir o plano, o plano e, o e o propósito para o qual eu nasci. A qual eu nasci. Amém. Eu Procura, estuda mais sobre a vida desse homem. Nada parou ele. Por, por uma pizinha só daquela, talvez alguns nem, morresse mesmo, nem ressuscitasse, morresse naturalmente falando, assim, desistisse do chamado, desistisse do plano, desistisse do propósito. Amém? Diga, eu não vou desistir. Amém? Porque, olha, Deus não desiste. A única pessoa que pode parar você Que pode parar a mim Sou eu mesma Amém? Porque Deus não desiste Aquela parábola dos talentos em Mateus 25 Eu não vou ler lá Mas eu estava pensando sobre ela também Deus distribui talentos a um Ele multiplica Distribui a outro Ele multiplica E distribui a um E Ele não faz nada Ele enterra Amém? e, e eu, pensando, eu pensando e meditando sobre aquilo é, porque Deus, Deus sabia que ele ia enterrar amém? Deus sabia que ele não ia fazer nada com aquilo que ele deu a ele mas Deus deu Deus deu Deus sabe o que você vai fazer com aquilo que ele lhe deu com o chamado e com o um propósito. Amém. E Ele não vai tirar de você só porque você desistiu. Amém? Amém. E lembra, você é conhecido no céu pelo seu chamado. Amém. Ele não chama Luciano, Gustavo. Ele chama o seu chamado. Ele chama o seu chamado. Amém? Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos ver um vídeo agora. Amém? Sim. Eu recebi uma ordem aqui da missionária. Não, foi ordem, não. foi uma sugestão. Estou brincando. Manda colocar o vídeo. Então, vamos mesmo. Esse vídeo, Deus vai falar com vocês. Foi uma honra e um privilégio estar aí nesse tempo e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui de ter conhecido essa, essa missão de estar associada a eles eu louvo a Deus pela vida de Vanessa como eu já falei Deus usou ela ela já tinha me convidado a gente é amiga de muito tempo Mission... É, eu sempre dizia que ela era missionária ela dizia que era eu ela não sabia ué. eu disse, tua mãe é missionária menina filho de missionário é missionário então, Deus, ela, ela é mais ousada né, do que eu. Dá para ver, né? Ela é mais, Vou me embora. Foi para o Haiti, foi para o Haiti de novo e me apresentou a Nation Help e nós estivemos lá em Cúcuta, nessa missão, na, Boli, na Colômbia e Venezuela. Amém? Igreja colombiana. Ah, oh, eu lá Vanessa. Cara de felicidade,
1: esse é o pastor Léo da missão. Nós reconhecemos o senhor morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou.
2: Senhoras nós abrimos o nosso coração, abrimos o meu coração, eu abro o minha...
0: meu a gente está no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito parece que a gente não tem problema nenhum mais na vida não sei vira a cara das missionárias ali viu Flavinha não sei irmãos, você precisa entrar no propósito entrar naquilo para que Deus te chamou para o que você nasceu e você vai ver que o resto Nada mais importa, Amém? Nada mais importa foi tão bom estar ali. É, a gente pôde, no, no último dia, no último dia antes de virmos, aquela cerimônia do lava-pés. A gente está lá, os pastores da Venezuela, o marido e a esposa lavaram os nossos pés. Fomos recebidos com muita honra e pudemos ver naquele dia o quanto a gente tinha passado um dia na Venezuela, foi um dia bem cansativo os pés doendo, cansadas e fomos recebidas na casa deles e ela, ela teve a direção de lavar nossos pés e eu vi como Jesus dizendo assim obrigada porque você veio obrigada porque você obedeceu amém e quantos podem dizer eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Então se você tem chamado especificamente para ir Fique pronto Amém? Fique pronto Amém? Pastor Vanessa
2: Graça e paz, bom dia a todos. É rapidinho, vou cronometrar aqui quantos minutinhos eu vou falar. Eu só queria dar um feedback né, para vocês, porque eu estive aqui falando da, da, da missão quando eu fui para o Haiti e em seguida nós fomos para Venezuela. Eu, Luciana, uma missionária do Rio de Janeiro que é enfermeira e o diretor da Nations Help que é aquela ONG que eu falei para vocês com quem eu me liguei né, com que nós nos ligamos e, e temos ido para essas viagens então é, a intenção específica do, do diretor da Nations Help na, nessa viagem era atender o povo da Venezuela utilizando a fronteira da Colômbia aquela cidade, Cúcuta ela fica na fronteira com a Venezuela e ela ela se liga à cidade de San Juan através de uma ponte aquela ponte que eu mostrei naquele fluxo de pessoas então um pastor que estava um senhor que estava de camisa verde ele é médico ele é missionário conheceu a esposa dele no seminário eles têm uma vida em missões e eles viviam na Venezuela mas devido a toda a situação político-econômica Eles foram para a Cúcuta, estão lá há dois anos Mas continuam trabalhando com missões Eles são vinculados a uma igreja local Servem numa igreja local E é, foi ministrar na igreja do pastor Léo, lá em Minas O pastor Léo desejava entrar na Venezuela, mas não sabia como Quando ele chegou da viagem do Haiti, quem estava ministrando na igreja dele? O pastor Arrenes, o nome dele é Arrenes Mena E aí ele fez essa ponte e aí nós fomos então para, para a culta com esse propósito De orar pela Venezuela, de servir aquelas pessoas que estavam saindo da Venezuela Então foi sobrenatural, nós entramos, eu queria contar só esse milagre Porque o pastor Mena, ele, ele, o nome dele está na lista negra Lá na Venezuela, porque ele socorreu feridos na, Naquela ocasião em que a ONU quis mandar é, alimentos nas pontes e tal Então eles eles rejeitaram, aí teve confusão, teve briga, queimar os containers Naquela ponte que a gente passou, tem vários containers atravessados lá Carcaça de caminhão Então não se passa a não ser a pé e o pastor Arrhenes nessa, nessa ocasião que teve esse tumulto Ele socorreu feridos E ele é médico E por conta disso O governo da Venezuela Colocou ele na lista negra Então ele estava proibido de entrar Nós entramos na Venezuela com a esposa dele Porque o nosso propósito era Servir mas também orar lá na Venezuela O pastor tinha o um desejo de fazer um ato profético lá na Venezuela E nós entramos, levamos óleo Aquelas mãos que vocês viram lá eram mãos de três nações Dos irmãos da Colômbia de brasileiros, você estava lá, e dos irmãos da Venezuela, e nós oramos, ungimos, declaramos coisas sobre aquele lugar, os missionários se espalharam nas praças, a gente saiu declarando, e você sabe que cada palavra que um servo do Senhor profere, ela não se perde, mas ela está ecoando pela eternidade, ela vai produzir aquilo que ela é, se propõe a fazer. E a nossa entrada lá era uma incógnita Porque eles tinham esse senão, né? O pastor não podia ir, a gente ia com a esposa dele Ninguém sabia como ia ser na fronteira Então nós, nas noites anteriores, a gente estava em oração E nós tivemos uma palavra do Senhor que uma nuvem de glória nos cobriria E nós fomos debaixo dessa palavra E passamos muito tempo na imigração Depois chegamos na, na imigração da, da Venezuela E, para nossa surpresa, para entrar tínhamos que permanecer na Venezuela por 48 horas, e isso era sábado a gente voltava na segunda, ou seja, nós não tínhamos esse tempo, o pastor Léo ia pregar em várias igrejas no domingo, a gente não tinha como fazer isso e aí a esposa do pastor Mena chegou no guichê e disse, olha essas pessoas, elas vieram do Brasil, elas estão comigo, eles são missionários, eles estão aqui para servir a Venezuela, e nós queremos entrar para fazer uma oração aí ele disse, só isso? Então pode entrar não carimbou nosso passaporte saiu do guichê e disse olha, vocês vão, seguem por aqui, passam por ali assim, 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 e nós entramos debaixo de uma nuvem de glória até hoje o povo da Venezuela não sabe que a gente, aliás o governo né? porque os céus registraram, mas o governo não sabe que a gente entrou, que a gente saiu na saída nós saímos também debaixo dessa nuvem de glória em cima da ponte o diabo quis fazer uma pressãozinha porque soltaram meu passaporte mas aí Prenderam de alguém lá na frente. Aí o cara pegou o meu de volta. Aí a gente chamou o rapaz que sabia falar. Ele explicou: podem ir. Quando eles podem ir, eu disse: minha gente. Aperta o passo e vamos embora. E nós entramos e saímos debaixo na nuvem de glória. Então foi poderoso. Eu queria dar esse feedback para vocês, né? De que nós cumprimos aquilo que Deus colocou no coração do nosso líder, né? da caravana, que foi o pastor Léo. Servimos as pessoas, amamos, servimos a igreja, fomos a várias igrejas. Uma coisa linda, no nosso primeiro atendimento, a primeira pessoa que nós atendemos se converteu. O pastor Léo disse isso, é um sinal. E realmente muitos se converteram, crianças. Aquela mini, aquilo que vocês viram lá foi. Nós fomos dar pão e chá para refugiados. E eles, depois que eles comeram, formou uma turma assim em volta do pastor Léo. Ele começou a falar de Jesus. E a gente via a sede das pessoas. Luciana pregando aqui. Eu intercedendo ali, o outro fazendo outra coisa ali, e foi tremendo. Muitas pessoas se converteram, né? E isso está depositado na sua conta, porque eu sei que você ofertou na minha vida. Eu quero muito agradecer essa igreja, Pastor Rodrigo, Flávia. Mais do que o dinheiro, eu sou grata pela confiança, pelo amor, pelas palavras de encorajamento, né? E eu quero dizer, a sua semente. Foi plantada numa boa terra, está produzindo frutos. E para você dar glória para Jesus, as coisas mudaram que o pastor Mena consegue entrar agora na Venezuela. Ele mandou uma mensagem para a gente essa semana mostrando todo o material que nós deixamos, que ele estava entrando para atender em San Juan com os medicamentos que nós levamos. Então ainda está acontecendo coisas né, com essa oferta. Muito obrigada a essa igreja, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelas palavras, pelas ofertas. Eu não tenho palavras para agradecer. E saiba que você tem semente espantada na Colômbia e na Venezuela, amém? <risos> E só mais uma coisa, a Nation's Help já abriu na internet a viagem para o Haiti, que vai ser em fevereiro. E eu só queria dizer para você, se você tem desejo de ir, né, entre lá, veja no site, não olhe o dinheiro. Tem uma palavra de Deus. Ore, receba uma instrução, converse com seu pastor, amém? Porque o dinheiro chega. A gente sabe que na hora chega ah, Nem que seja aos 45 do segundo tempo Mas chega Porque o Deus que chama, ele provê Mas se você tem o um desejo de ir essa é uma ONG séria como eu já testemunhei, Luciana pode testemunhar a seriedade do pastor, a integridade deles, então entra no site fica sabendo tem uns pré-requisitos você tem que preencher um formulário, você precisa de uma indicação do pastor, ele vai fazer uma entrevista com você mas se você tem um desejo entra, amém? Se você quer, quer ter a sua primeira experiência fora, essa é uma ONG muito séria que vai ser muito proveitoso para vocês, amém? Obrigada
1: O grupo de louvor, por favor Aleluia Você pode ficar um pouco de pé Esticar um pouco os ossos, os músculos Glória a Deus Aleluia Amados é, Enquanto estávamos recebendo a ministração Da irmã Luciana Monteiro Sobre chamado e sobre propósito Você tem um chamado e você tem um propósito você precisa descobrir isso, é importante que você, é essencial que você passe a vida aqui na terra, desfrutando daquilo que Deus planejou para você, o plano de Deus sempre é o plano melhor, e quando a irmã Vanessa traz, as um retorno de informações, do que está acontecendo, com as suas orações, com as suas ofertas como igreja, amados, é maravilhoso viver a vontade de Deus aqui na terra, mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha o próprio Deus habitando dentro do seu coração. Porque você não vai viver nenhuma gota, nenhum, nenhum percentual daquilo que Deus tem para a sua vida sem Ele estar habitando dentro do seu coração. Você vai estar tateando como num quarto escuro, querendo encontrar um caminho em meio a algumas coisas no chão, e você não vai saber muito por onde vai, e você vai sobreviver, mas você vai sobreviver aqui na terra, e não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você apenas sobreviva Deus deseja que você desfrute a abundância dele, o sobrenatural um relacionamento de intimidade uma descoberta, uma aventura a sua, as suas emoções vão estar inclinadas de acordo com as circunstâncias, mas o teu espírito recriado quando você aceita Jesus, vai ter um testemunho dos céus e você saberá o que é que deve fazer por onde deve ir como é seguro viver na vontade de Deus e eu gostaria de fazer dois convites, o primeiro deles se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida reconhecendo que o sacrifício que ele fez não foi em vão não, ele não, não morreu porque mataram ele não, ele deu. porque quando foram prender ele no jardim perguntaram onde ele estava e ele falou quem ele era quando ele disse eu sou aproximadamente 300 homens armados aproximadamente uma elite que era utilizada para guardar muitas vezes locais de fortalezas estavam ali para prender um homem mas quando ele disse eu sou caíram por terra ele tinha poder mas ele não usou o seu poder para ser liberto por quê? porque ele escolheu obedecer a Deus e morrer por você e morrer por mim mas ele não ficou morto ele ressuscitou para que nele pudéssemos ressuscitar também, então se você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu te convido hoje, a você fazer um gesto, algo profético, que gesto é esse? Um sinal com sua mão, o primeiro passo amado, é um sinal com a mão, por quê? Porque muitas vezes estamos presos, opressão de timidez, opressão para ficar quieto, parado, e aí você faz o sinal com sua mão, aceitando a Jesus como o Senhor da sua vida. E nós vamos orar com você e algo sobrenatural vai acontecer hoje. Porque hoje é dia de salvação. Então se você está aqui nessa manhã e ainda não aceitou a Jesus como Senhor, quem é você? Faz um sinal. Recebe ele como Senhor da tua vida. Quem é você? Ou se você estava desviado dos caminhos do Senhor, você nasceu de novo, você confessou a Jesus como Senhor, mas por conta dos cuidados desta vida, você se afastou, deixou de congregar deixou de se relacionar com Ele e você deseja voltar para Jesus é hoje você que deseja voltar para Jesus faz um sinal com sua mão os céus estão contemplando esse momento aleluia aleluia aleluia, aleluia. você pode sentar eu vou pedir que o grupo de louvor continue.